0: saber que Deus tem cuidado de nós, amém amados, fazia muito tempo que eu não ministrava é, aqui aos cultos de domingo e principalmente desse lugar, né, desse lado, né? ah, brevemente nós voltaremos, brevemente em nome de Jesus, teremos algumas reuniões, alguns cultos do, do fiel aqui, que é um lugar que me chama muita atenção e Deus vai operar maravilhas em nome de Jesus, quantos creem? Aleluia! Agora feche os teus olhos e vamos esperar por um momento pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, Tu és tão formoso, Tu és tão precioso, Senhor. Nós entendemos e eu bem sei que se não for pelo Senhor, serão apenas palavras, por isso eu te peço, ó doce Espírito Santo, vem sobre nós, vem com o teu poder, vem com a tua unção, impressiona meu Deus, e assombra-nos, com a tua mão, sobre nós nós já atribuímos a ti toda a honra e toda a glória Senhor formoso és tua face eu quero ver pois quando estás Neste lugar Tua glória invade-me Aleluia, acende a chama Acende a chama, ó Pai Acende Que uma vez brilhou Vem limpar Brilhar, resplandecer o meu primeiro amor Vamos cantar mais uma vez, um tom mais alto Um tom mais alto Senhor, formoso és Tua face tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua glória invade-me Acende a chama, oh Pai Acende a chama, oh Pai que uma vez brilhou, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro, aleluia. Que seja assim na tua vida, que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 25, até o versículo 30, e 2, 35, se não me falha a memória, vamos ler esse texto, muito lindo, durante este mês, irmãos, por conta da proximidade do Natal, do nascimento do nosso Senhor Jesus, nós temos ouvido, aprendido, algumas palavras tão preciosas como a de ontem e, e hoje também, como nas células nós temos aprendido é, tantos ensinos preciosos. E nesta noite eu queria, é, baseado nesse texto, falar um pouco sobre Simeão, um homem chamado Simeão. Preste atenção que ele não era, ao meu ver, ele não tinha título algum na igreja. Ele não era um sacerdote, ele não era um, um levita, ele não, não, parece que ele não tinha título algum na igreja. Mas tinha algumas qualidades neste homem que chamam a atenção de Deus. E é isso que eu gostaria tanto de ter, irmãos. Eu vou confessar algo para os irmãos. Eu fui chamado para ser pastor quando ainda a gente participava num, num, numa célula, na, na verdade era culto doméstico naquela época. Deus falou forte ao meu coração e eu, eu sabia que eu ia ser um pastor, mas eu nunca almejei por título, nunca pensei, ah, vão ser, vão ser, não, não irmãos, mas algo que ainda queima no meu coração e que eu desejo tanto, é andar alinhado com Deus, é ser usado por Deus, é ter um compromisso, é ter um, um, uma ligação com Ele. É isso, irmãos, é isso que eu almejo mais, eu almejo mais. E eu vejo no Simeão um homem assim, um homem que me inspira, um homem que me chama atenção, e eu gostaria de falar sobre ele para que nós pudéssemos também, quem sabe, mais alguém gostaria tanto de, de ter este, este alinhamento com o Senhor. Quem escreveu o livro de Lucas foi Lucas, doutor um médico, e ele, como ele diz no comecinho do livro de Lucas, ele falou, olha, ele escreveu para um, um, um amigo dele, e ele, ele diz, olha, eu, eu, eu escrevi para você, antes de escrever, eu procurei saber, excelentíssimo é, Teófilo, eu, eu procurei saber a certeza das verdades para que você fosse instruído, você soubesse a verdade. Muitos escreveram, ele diz, muitos falaram sobre o, os acontecimentos, mas eu procurei minuciosamente investigar, saber, para então transmitir a você. E é tão lindo o Evangelho de Lucas nesse sentido, e ele, ele diferente dos outros, ele percebe, ele conhece essa história de Simeão, e pelo Espírito Santo, ele coloca para nós e ele diz assim, o, o versículo 25: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Só aí eu penso assim, irmãos. Eu gosto de contextualizar. Havia em Itupeva um homem chamado, pense no teu nome. Havia em Itupeva uma mulher chamada, um homem, uma mulher. Pode fazer toda a diferença. Então, conta-se a história deste homem, um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. revelar lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei, com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor, soberano Senhor, como diz na NVI, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparar diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. Vamos parar por aí, irmãos, vejam a história de um homem. E eu, eu me pus a pensar, irmãos, sobre o que falarão de mim. É, depois daqui a um tempo. O que poderão falar? O que vão falar de você? Qual o significado da tua passagem por esta vida? O que fizemos nós? O que eu posso fazer que vai marcar a minha vida aqui? O que fez Simeão? Muitas pessoas, claro que se comentam depois que elas partem, depois que morrem. Mas sabem, irmãos, um homem e uma mulher de Deus deve almejar um pouco mais nós devemos almejar um pouco mais ser parecido a muitos que que passam pela vida e não fazem nada de mal um homem honesto um homem sincero, uma mulher de bem mas ao meu ver parece que isso não é o suficiente. Parece não ser o suficiente. Eu olho, então, para Simeão e vejo nele, irmãos, um exemplo para a minha vida. E gostaria que os irmãos também pensassem sobre isso. Vamos também falar sobre sete pontos na vida de Simeão. Em primeiro lugar, um homem justo. Um homem justo. Justo, ou seja, um homem direito um homem que entendia o que era justiça, quando fala de um homem justo, fala de alguém que compreendia aquilo que era direito dele, aquilo que era verdadeiro, e sabe, amados, aquilo que é honesto, aquilo que é reto, aquilo que é certo, e, e praticava, e vivia isso, isso é, é um fator muito importante, queridos, é muito importante, a nós, é, eu ontem, enquanto ministrava ali em Valinhos, na igreja do meu amigo pastor Rui, eu eu contei de um episódio que aconteceu comigo recentemente. Houve uma situação em que é, alguém que estava trabalhando comigo pediu algo que eu achei totalmente injusto aquilo que ele estava pedindo. E, e eu pensei, mas é totalmente injusto. No entanto a experiência e o Espírito Santo fez-me ver que eu deveria ceder e dar aquilo que Ele estava pedindo. Eu não tinha no momento, mas eu disse, eu vou te dar, tá bom? Ficamos certinho, é desse jeito que você quer? É desse jeito que vai ser. E chegou o dia de eu cumprir o meu compromisso. E eu estava orando a Deus e pedindo, de certa forma, uma saída para aquilo. Eu falei, meu Deus... Puxa, esse, esse dinheiro pode me fazer falta. E sabe, o Espírito Santo é, mostrou-me que eu deveria ser justo com a minha palavra. Eu falei, Amém, Senhor. Eu vou dar, eu vou dar. Aí ele falou de novo comigo: Faça algo mais, filho. Eu falei, Como assim, Senhor? Dê com alegria. Eu falei, Meu Deus. É, irmãos. Não, não basta você estar aqui, ó. Não, olha aqui, não. Dê com alegria, irmãos. Eu fiz um esforço grande para isso. E quando eu realmente dei com alegria, é, é, saiu aquele peso do meu coração e veio tanta paz ao meu coração. E sabe que Deus já restituiu uma parte daquilo? Deus é maravilhoso, irmãos. Então, um homem justo. Mas lembre-se, não é uma, uma justiça humana, é algo que vem de Deus, procure ser, Simeão diz a palavra de Deus, era um homem justo, era um homem justo, segundo lugar, um homem piedoso, eu, há muitos anos que eu procuro entender, o que significa ser piedoso, os dicionários vão dizer que é um homem religioso, um homem que pratica piedade. Mas eu eu tenho entendido, irmãos, que é alguém que demonstra no semblante, demonstra na sua maneira de ser, de viver, de andar, de falar, de tratar das coisas, demonstra um ar espiritual. Vocês entendem assim? Alguém que quando você fala com Ele, quando você conversa, você, Ele nem fala nada, mas a presença dEle mostra alguma coisa. Um homem piedoso, para sermos justos, nós temos que nos esforçar, queridos. Às vezes ir contra as nossas vontades e, e para ser piedoso também também eu preciso fazer um esforço para viver a palavra de Deus, olhar para Jesus e, e pensar como é que Ele faria isso, como é, que ele, como é que Ele trataria essa situação, como é que eu posso lidar com isso, aos moldes do Senhor Jesus, não como todo mundo faz... Não, todo mundo faz isso. Você vê a minha situação, olha, eu estou assim, estou assim. Não, 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 irmãos. Um homem piedoso, um homem é, amoroso, um homem que transmite, uma mulher que transmite piedade. Um, alguém que você pode confiar, porque não sai palavras pesadas. Não, é, é uma pessoa que tem um, um, um procedimento exemplar. E mais do que isso, não é só no nível de justiça, de honestidade, de verdade, mas de um lado espiritual, alguém que você gostaria de estar perto. Eu me lembro disso, irmãos, eu me lembro de um pastor em São Paulo, quando eu comecei a pastorear a igreja, aqui em Itupeva, eu fui numa reunião de pastores em São Paulo, e naquela época tinha aquelas reuniões tão lindas, e aquele pastor, meu Deus, eu tinha uma... uma um carinho, um carinho por ele tão grande, nunca tinha conversado, ouvia as mensagens dele somente, somente ouvia, lia algumas coisas que o irmão trazia, mas quando eu fui, a reunião foi na igreja dele, lá na Vila Mariana, e, e quando eu, eu chego lá, irmãos, e, e eu vejo aquele irmão lá na frente, eu estava lá atrás, eu vejo aquele pastor, eu falei, meu Deus, pastor tal, sabe, me inspirava, eu queria tanto ter um tempo com ele, e, e o pregador que estava, estava ali pregando, falou agora, depois de um tempo, claro, ele falou agora, eu quero que você pastor, procure um outro pastor, alguém que está aqui, que você não conhece, e vá, e, e tenha um tempo de comunhão com ele, deixe ele abrir o coração para você, você abre o seu coração para ele, e depois orem juntos, meu Deus, vocês imaginam minha vontade de estar com aquele irmão, com aquele pastor. Só que eu estava lá do outro lado, e eu era um narciso, narciso não era nada. E, e eu, eu nem olhei, pra, eu abaixei minha cabeça, e fiquei orando, pensando nisso. Irmãos, passaram-se uns minutos, e quando eu levanto a cabeça, está lá aquele pastor vindo na minha direção. E ele veio até mim, ele chegou ali e falou, qual o nome do irmão? E eu falei, e ele falou, o irmão gostaria de falar, meu Deus, como eu gostaria? Como eu gostaria de falar? Eu falei, pastor, eu, eu queria saber, eu estou pensando em ir para um seminário, estou pensando nisso. E ele foi, irmãos, me deu uns conselhos, que eu nunca esqueci, não vou falar tudo agora, porque não dá tempo. Mas, meu Deus, como foi bom aquilo para mim. E a presença dEle ali. Depois Ele impôs as mãos sobre mim. E orou por mim. Oh, Deus, que coisa mais linda. Um homem piedoso. Um homem que inspira Deus. Talvez seja esta uma, uma boa definição. Inspira Deus. Tran, transmite Deus. Tem um perfume de Deus. Alguém gostaria de ser assim? Não. Nós gostaríamos irmãos, nós gostaríamos Depois em terceiro lugar, nós olhamos para Simeão como um homem de fé Porque ele, ele creu numa promessa de Deus Ele acreditou, Deus falou com ele e, e ele acreditou, fora-lhe revelado E ele creu naquilo, ele ficou assim com aquela, aquela fé firme de que ele viria ele iria ver Jesus, eu verei, meus olhos verão, meus olhos verão o rei, meus olhos verão o rei. Ele tinha aquela convicção, ele tinha aquela fé, um homem de fé. E você sabe irmãos, quando a gente crê, quando a gente tem um, um, uma coisa, porque fé é certeza de coisa, que não se vê. Mas você acredita naquilo. E quando nós temos esta fé e acreditamos, pode ter certeza. Simeão passou por lutas, por provas. A tua fé, meu irmão, minha irmã, é provada. O apóstolo Pedro diz isso. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, se não me falha a memória, projete na NVI, se for possível. Diz assim, 1 Pedro Nisto exultai, embora no presente por breve, ainda que agora por um pouco de tempo, devam estar entristecido por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor. Glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé é provada. Você não crê e tudo bem. Ah, eu creio. Eu creio que nós vamos ter uma, uma igreja tão grande ali. E pronto, está resolvido. Não, irmãos. Há um trabalho. Há um, há um processo. Há coisas que vão acontecendo. Há palavras contra... Nós recebemos quando estava construindo aqui. Pastores amigos nossos diziam, quando era que... Pastor Narciso, você está gastando dinheiro com construção. Que isso, meu irmão? Não faça uma coisa dessa. Dinheiro é para gastar com missões. É para gastar com isso. Não, não, com, não com construção. Mas só que Deus tinha falado ao meu coração. Que Itupeva teria uma grande igreja. E, e aí, irmãos... Como é que você vai fazer? Você tem que, você tem que ficar firme na tua fé. E, e eu imagino que Simeão passou também por lutas. Quando ele acreditou que ele deveria, que ele veria o Messias. Que ele veria o ungido, que ele veria Jesus. E falaram para ele, e ele foi envelhecendo, envelhecendo. E quem sabe alguém dizia para ele. Oh, que é isso, você ainda está nessa? Você já passou. E... O que falaria os pastores da época? Os religiosos, o que, o que diziam para ele? Os sacerdotes do templo, o que dizia para ele? Quando ele dizia, quando ele proclamava a sua fé? Simeão, ah meu irmão, você é um cara tão legal, tão justo, mas, nesta área, para rapaz, para com isso, vai viver sua vida mas ele acreditava. ele acreditava, mais do que isso irmãos, mais do que crer, ele esperava, ele tinha uma esperança, presta bem atenção, que a fé sempre caminha junto com a paciência, e ele, ele não apenas acreditava na promessa, mas ele esperou, diz a palavra, que ele esperava a consolação de Israel, um homem de esperança, se eu quero ser, como Simeão, eu preciso aprender a ter esperança, a não desistir, não desista daquilo que você tem, dos teus sonhos, dos, dos planos que Deus plantou no teu coração, não pare de crer, não pare de lutar, se Deus tem falado algo para você, mil pode falar ao contrário, a palavra de Deus vai prevalecer, acredite, acredite nela em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado irmãos, me deu oportunidade. As expressões, as palavras que ele recebeu, contrárias, não fez com que ele desistisse, mas ele permanecia esperando, esperava que o melhor iria acontecer, ele esperava. E sabe irmãos, quem tem esperança, presta bem atenção se alegra, se alegra na esperança, né? eu tenho esperança, quem espera irmãos, a esperança é algo tão lindo, tão glorioso, que você já ante vê, você já, já enxerga algo, ou você está comendo, o, o, desculpa a expressão, o pão que o diabo amassou, mas você está olhando para o futuro, a glória a Deus, Deus me prometeu uma terra que manda leite e mel. Eu estou ainda no deserto, mas eu estou caminhando para lá. Eu tenho algo, Deus tem preparado para mim e eu estou caminhando para lá. Aleluia! Eu acreditei na palavra de Deus e agora é só o tempo. É só uma questão de tempo. O tempo está passando para mim e para você. O que que você tem aí no teu coração? O que você está esperando? O que que você espera? Simeão esperava a salvação de Israel, ele esperava ver o Salvador, ele tinha essa expectativa, você sabe que para eles, para os judeus, meu Deus, como eles tinham um, um, um desejo, você lembra uma expressão que Filipe usou, se não me falha a memória, lá em João 14, Senhor mostra-nos o Pai, é o que nos basta, mostra-nos, queremos ver, né? aí Jesus disse, vocês estão há tanto tempo comigo, e ainda não, não tem visto, quem vê a mim vê o pai, mas assim estava, irmãos, Simeão, um homem de fé, um homem honesto, é, justo, piedoso, e também um homem de fé, cheio de fé, e, e esperança, e esperança, lembre-se disso, nunca fique desesperado, o que, que é uma pessoa desesperada? Que não tem esperança, ah, eu não aguento mais, não tem esperança, não tem esperança, não tem nada dentro, então é, é necessário que você sempre tenha algo, se apegue, aleluia, algo que venha de Deus, amém? Não de você, não de mim, mas que venha de Deus, tem que ter, e Deus não, Deus não é tão claro como você pensa, talvez você gostaria que, não, eu, eu quero, Deus tem que revelar para mim? Não, irmãos, às vezes tem que ser um novelinho de lã, né? Uma coisinha que Deus mostra, um sinal que Deus mostra para você desenvolver tua fé e tua esperança. Você começa a crer, oh aleluia, é por aqui, esse é o caminho, eu vou andar por ele. Sinais irmãos, são sinais apenas, não é verdade? Sinais que Deus nos dá, são, é, é só uma indicação. Mas você tem certeza? Sim, eu vi a placa que diz que tu vai para lá, então é para lá que eu vou, eu, eu tenho um sinal, eu, eu acompanho, eu sigo isso, aleluia, glória a Deus, às vezes Deus, é, há pouco tempo eu estava um pouco é, entristecido com algumas coisas, e eu comecei a orar por isso, falei Deus, o que, que, que eu faço, me mostra, e graças a Deus, ele, ele é tão bondoso, que ele falou filho, pum, e me dá um sinal de novo, para que eu volte e fique no caminho. Um, um, em quinto lugar, irmãos, agora vai começar a esquentar um pouquinho mais. O que eu, o que eu percebo, ah, como diz o pastor, amarro o cinto de segurança que agora, agora vai. A presença do Espírito Santo estava sobre ele. E agora, irmãos? O Espírito Santo estava sobre ele. Lucas dizia isso, doutor Lucas, pelo Espírito Santo pela inspiração ele dizia, olha, aquele homem não, não apenas era honesto, justo, não apenas era piedoso, não apenas tinha fé, não apenas tinha esperança, mas tem algo superior, algo mais, gente, o Espírito Santo estava sobre ele, oh aleluia, o que é isso igreja amada, o que significa, como é que eu posso identificar que a presença do Espírito Santo está em minha vida? Ou na vida de alguém? Como é que você identifica? Como é que você pode saber se a presença do Espírito Santo está aí? Você sabe que nós podemos atrair ao Espírito Santo, como nós também podemos resistir ao Espírito de Deus. Deus e até apagar o Espírito Santo, é horrível pensar nisso, mas as minhas atitudes de obediência, porque o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem, então a minha atitude de obediência, de submissão, atrai o Espírito Santo, o Espírito Santo é como uma pomba, então eu, eu tenho percebido que se você for perto de, de passarinhos, de uma pomba, delicadamente. A princípio ela pode voar, mas daqui a pouco ela, ela, ela se aproxima de você. Ela se aproxima de você. É, é tão interessante isso. Principalmente se você for por baixo. Faça uma experiência. É, é, é muito interessante, é muito lindo isso. E, e o Espírito Santo, irmãos, estava sobre a a vida de Simeão diz a palavra. O que, o que revelou a Lucas que o Espírito Santo estava sobre ele? Como é que você vai identificar alguém que o Espírito Santo está sobre a vida dele? Como é, irmãos? Sabe como, irmãos? Pelos frutos. Pelo fruto, você conhece o que está saindo, o que está acontecendo, como é que eu reajo, demonstra se há paz no meu coração, ou se há realmente tormenta. Se há paz, irmãos, se há alegria, se há amor, é uma demonstração de que o Espírito Santo está aí, aleluia. Então, mas como é que eu faço para atrair o Espírito Santo? Realmente, não, talvez você diga, não, 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 não. Eu, 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 olha pastor, é, é raro, eu, eu acho que sobre minha vida, talvez, talvez, é só pela fé, porque eu não estou conseguindo demonstrar isso, Talvez os meus vizinhos, ou as pessoas que convivem comigo, não possam dizer. O Espírito Santo está sobre ele. Por quê? Porque eu fico bravo, fico nervoso, porque eu, 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 eu às vezes estouro. Sabe pastor, eu tenho sangue italiano, eu não sei o quê. Não irmão, você tem que ter o sangue de Jesus. Você tem que aprender a ter domínio próprio. Aquele que crê, aquele que tem esperança, aquele que tem o Espírito Santo, irmãos. Quando você aperta ele, não sai escorpião, sai paz. Viu, irmãos? Sai coisas boas. Amém, amados? Amém? É, é bem isso, entenda isso. O Espírito Santo estava sobre ele, havia paz, havia alegria. É, é, eu, eu, eu imagino isso, que nós podemos identificar eu atraio o Espírito Santo, quando eu vivo a cantar, quando eu vivo a louvar a Deus, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, do jogo do Corinthians, do Palmeiras, é isso? Não, salmos, hinos e cânticos espirituais, Cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração Aleluia, aleluia, aleluia As minhas mãos estão cheias, não é? Do poder de Deus E você canta Está fazendo, lavando louça, está lavando roupa Cantando, louvando a Deus Se enchendo do Espírito Santo Meu irmão, não há demônio que resista Aleluia Cante Quem canta Onde está escrito isso irmão? <risos> é, primeira carta de Narciso, capítulo... Não. <risos> Mas é verdade como é importante nós cantarmos, salmodiarmos a Deus, louvarmos o seu santo nome, oh que coisa boa irmãos, é nós ministrarmos ao Senhor dia após dia, e, e você atrai a presença do Espírito Santo, então cheio do Espírito Santo, você tem paz no teu coração, você demonstra os frutos, o fruto do Espírito Santo, longanimidade, bondade, mansidão, aleluia, glória a Deus, amém? Amém, amados? Sexto lugar, além dele ter o Espírito Santo sobre ele, ele também tinha a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, isso, isso para mim é uma outra história, você, ele, ele ouvia o Espírito Santo, ele era um homem sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a ele coisas que iriam acontecer antes dele morrer, antes de você morrer, você vai ver, então ele, ele tinha essa sensibilidade, irmãos existem muitas vozes no mundo, Existem muitas vozes na igreja, agora, eu e você que somos servos, ovelhas do Senhor Jesus, podemos e devemos aprender a ouvir a sua voz, quando eu ouço a voz do Espírito Santo, eu não tenho dúvida, não há problema nenhum, poxa Ele, ele falou e Ele vai cumprir, isso vai acontecer, preste atenção, o Espírito Santo pode falar através de alguém para você? Pode, mas meu irmão, normalmente ele fala, é no Espírito, no teu Espírito. O Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, presta bem atenção, é no teu interior, acalme o teu coração, acalme a tua alma e deixe que o Espírito Santo fale, não é na mente, não é por muitas palavras, o Espírito Santo, não, se aquiete, que Ele vai falar, lá no mais íntimo do teu ser, então, eu, eu imagino Simeão, um homem assim, um homem que tinha esta, comunhão com o Espírito Santo, essa sensibilidade para ouvir, e discernir a voz do Espírito de Deus. Eu e você precisamos também aprendermos, irmãos. Para sermos como um semeão em nossos dias. E Tupeva precisa. A igreja precisa. Precisa de pessoas, irmãos. Que, que não falem de si mesmo. Mas falem pelo Espírito Santo, nós precisamos tanto disso, eu quero ser uma pessoa assim, eu quero ser, em último lugar, diga graças a Deus, ninguém vai falar graças a Deus, diz o texto sagrado, que movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, um homem guiado pelo Espírito Santo, não por circunstância, não por pensamentos, por ideias, não por situações, não, olha, porque isso está acontecendo, então tem que acontecer isso, tem... não, 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 o Espírito Santo, irmãos, ele sopra como o vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é conduzido, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo pode guiar você, para um, um lugar como Jesus, o Espírito Santo o guiou para onde irmãos? Para o deserto. Levado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus foi para o deserto. Mas pelo Espírito, Ele estava ali, Ele esteve ali. Então entenda, compreenda isso. Há momentos que você pode não entender, não compreender, por que razão? Não tente entender, somente obedeça. Somente atenda o guia, a, a, a direção O mover do Espírito Santo O Espírito Santo pode te levar A fazer isso, não faça outra coisa Se não ser guiado pelo Espírito Santo Principalmente as coisas espirituais As coisas espirituais Quando alguém chega para mim e diz Pastor Eu quero tua bênção porque Eu senti de Deus O Espírito Santo tem falado Ao meu coração que eu devo ir para um outro Ministério Abençoar os irmãozinhos lá, irmãos. O que, o que eu faço? Olha, está sem wi-fi, está tá acontecendo isso. Preciso aprender a desligar estranho aqui. O que eu faço com alguém que pede um conselho assim, irmãos? Ora, simplesmente eu abençoo, porque quem sou eu? Quem sou eu para dizer não, irmão? Imagina, você não, 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 se ele. Ele veio pelo Espírito Santo, ele veio agindo assim, falou que Deus falou com ele, pronto. Irmão, nós não somos donos de ovelha nenhuma, as ovelhas são do Senhor, então nós simplesmente liberamos, abençoamos e elas vão. Agora, quando o irmão vem contar a história, não é? É tão difícil isso. A gente ora, a gente clama. Não, eu não, não quero mais porque eu não, não vou com a cara da Ana Paula, Ana Paula é isso, aquilo, não dá, né? ó oh, pastor, eu, eu acho que você não está pregando bem, não sei o que olha irmãos é, a gente tem que orientar, meu irmão e amar bastante certamente, amar muito nós vivemos um momento pós pandemia, espero que seja difícil delicado e em momentos como esse nós precisamos tanto pastorear bem o nosso rebanho, ou o rebanho do Senhor, ajudá-los mas que eles sejam guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Se ele não for guiado pelo Espírito Santo, se ele for por sua própria vontade, pela, pela a sua astrologia, não vai dar certo. Não vai dar certo. E o pior, às vezes ele pode se perder totalmente. Então, é necessário, irmãos, que nós venhamos a pensar sobre isso. Pense, por exemplo, em Simeão, talvez ele estava indo para outra cidade, e de repente o Espírito Santo fala com ele, e diz, e move ele, como é esse mover irmãos? Às vezes não é uma palavra, às vezes é um sentimento do Espírito, é algo que diz, não entre nesta loja, eu já contei para vocês uma, uma situação, que aconteceu com o irmão Antônio, ele não está aqui hoje, normalmente ele vem de sábado, mas aquele irmão, sempre quando eu vejo ele, eu lembro a importância de ir no bar, irmãos, de entrar nos bares, quando o Espírito manda. Lá na Avenida Brasil tinha um bar ali, que na, na, na nossa época, quando nós morávamos ali, era um bar muito mal falado, era, tinha muita gente, muito, lógico, muitas pessoas bêbadas lá e, e jogatinas, e eu estava indo para casa e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, filho, entre no bar. Eu falei, meu Deus, entrar no bar, nesse lugar, o que, que você faz, irmão? É como o Espírito Santo, o Senhor falou para Pedro, Pedro, pega, mata e come, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nada imundo, eu não vou obedecer. Não, você, você diz, não, Senhor, meu Deus, você tem, tem que entender mais de, de cara. Eu fui levado pelo Espírito ali, chego na, no balcão, o rapaz pergunta o que o senhor quer. Eu falei, me dá um refrigerante aí. E não sabia, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. E, e enquanto ele estava colocando o refrigerante, o irmão Antônio, com o um taco de, 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 de sinuca, como é que? Se encostou em mim. Tadinho, ele estava tão bêbado. Ô oh, pastor, bebé, bebé, o irmão Dário tem me convidado para ir na igreja mas pastor eu falei, meu irmão é hora de você ir tome uma posição na sua vida agora e falei algumas palavras, irmãos, para ele ele começou a chorar e ele disse, sábado eu vou, pastor e sabe, irmãos eu nem lembro se eu tomei o refrigerante, saí dali fui na moto e vim embora, fui para casa mas no sábado ele estava lá aceitou Jesus, a vida dele mudou totalmente, que coisa linda aquele irmão, de vez em quando ele se lembra disso, isso já faz mais de 20 anos, sei lá quanto tempo faz, ele diz, pastor, bendita a hora que você entrou no bar, né? bendito foi Deus que fez isso irmãos, o Espírito Santo, então lembre, não são os seus planos, não são os seus pensamentos, não são as suas conclusões em Deus, eu estava pensando e eu acho que é bom fazer isso, é bom fazer aquilo, meu irmão, a igreja não é assim... A igreja é do Senhor, Jesus disse, eu vou, mas eu vou deixar outro Consolador, e Ele vai os guiar em toda a verdade, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito é o que mais nós precisamos nesses dias irmãos, sermos guiados, sermos conduzidos, mais do que isso, nós precisamos deixar, sermos sensíveis para que Ele nos fale, que Ele nos oriente, o Espírito Santo, o Espírito Santo vai mudar totalmente as suas, as suas direções. Eu gosto demais daquele conselho que o Espírito Santo escreve, que o, o, os apóstolos escrevem às igrejas, às novas igrejas. Estava uma confusão lá sobre circuncisão, sobre isso, sobre aquilo. E eles, então, o que eles fazem, irmãos? Eles oram, eles buscam a Deus, e a resposta deles foi a seguinte, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, então tenha isso no teu coração, que o Espírito Santo faça a decisão, tome a decisão na tua vida, na minha vida, veja, isso é tão importante, inclua na tua história, a história que você está escrevendo, que vão contar de você, que vão falar de você, quem sabe daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, irmãos, uma coisa eu digo, passa assim rapidinho, mas você está fazendo história hoje, então que tal ser uma pessoa honesta, justa, se esforce para isso, nós brasileiros temos muito o hábito de levar vantagem em tudo. Não, isso aqui é melhor, isso aqui. Não, não irmãos. Não haja assim. Haja da maneira justa, da, da forma justa, certa, correta. Seja uma pessoa piedosa. Se esforce para ser uma pessoa mais amorosa, mais dada. Até com os cachorros não chega em casa chutando cachorro, porque daqui a pouco você está chutando, chutando a esposa, então tenha, tenha sensibilidade, trate todos com carinho, Jesus falava com árvores, e é tão bom nós falarmos com árvores, abençoar, abençoar, eu outro dia estava abençoando uma mangueira, e no outro dia ela derrubou uma manga para mim, eu fiquei tão contente, aí agradeci mais a ela ainda, abençoe, abençoe, seja uma pessoa mais, mais amorosa, visite, trate com carinho as pessoas, deixe os outros verem em você um homem uma mulher piedosa, deixe que eles percebam, olhem para você e digam, meu Deus, como é bom estar na presença desta pessoa, não é porque ele é muito sábio, que ele é inteligente, que ele é isso, não, mas ele tem algo mais, ele tem algo mais, na sua vida, seja uma pessoa piedosa, para você vencer na vida, seja uma pessoa de fé, exerça fé naquilo que Deus tem falado para você, pode ser tão difícil, pode ser algo que vai contra, aquilo que você acha, porque os pensamentos de Deus, são diferentes do nosso, nós achamos que devemos, mas Deus pensa diferente, então acredite em Deus. Espere o tempo, seja um homem que tenha algo dentro de você esperando, aguardando. Eu estou olhando para o meu futuro a sorrir. Coisas boas virão por aí, em nome de Jesus. Espere, procure ser cheio do Espírito Santo enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, dê lugar ao Espírito Santo em tua vida, seja sensível para ouvir, eu nunca me esqueço da, do conselho do pastor, acho que Manuel, pastor mexicano que esteve conosco no começo, lá na tenda, na inauguração da tenda, e eu estava assumindo a igreja naquela época, ele disse para mim, ele tocou em mim assim e disse, pastor Narciso Há que ser muito sensível Muito sensível à voz do Espírito Seja sensível Por favor, sejam sensíveis à, à, à voz do Espírito Santo Ele continua falando E quando ele te guiar Siga a direção do Espírito Santo Amém? Amém? Vamos ficar em pé Nós vamos cantar um cântico e logo em seguida, nós vamos ter uma, uma apresentação das crianças. pastor Fernando vai dirigir esta área. Aleluia, aleluia. Vamos cantar um, um, um cântico dos curiacos. Dá um, um... É... é só duas posições. É, é lá, lá menor e sol maior. Isso. Aí, só... Mas que amor é este Que me livrou da morte Mas que amor é este Que me livrou da morte Que me deu liberdade e perdão Com sangue e dor Vamos aprender, irmãos Mas que amor é este Que me livrou da morte Mais uma vez, mas que amor é esse? Mas que amor é este Que me livrou da morte Que me deu liberdade Que me deu liberdade e perdão Com sangue e dor Que me deu liberdade que me deu liberdade e perdão com sangue e dor. Mais uma vez, mas que amor é esse? Mas que amor é este Que me livrou da morte Oh Deus Mas que amor é este Que me livrou da morte Que me deu liberdade e perdão Com sangue e dor. Que me deu liberdade e perdão, com sangue e dor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor de Jesus, aleluia, é amor, é amor, é amor de Jesus, e hoje brilha, e hoje brilha, brilha na luz o sangue que clama é o sangue de Jesus e hoje brilha e hoje brilha brilha na luz o sangue que clama é o sangue de Jesus nós não temos a letra completa mas este é o amor de Jesus o amor dele fez com que ele derramasse o seu sangue e o sangue dele que clama clama África, clama, clama Brasil clama Itupeva clama por mim e clama por você por favor levante suas mãos doce e amado Espírito Santo nós te glorificamos, te bendizemos... E juntos louvamos ao Pai... Glorificamos o teu nome Senhor Jesus... Por todo o bem que nos tem dado... Pela tua palavra revelada... Porque o Senhor vai levantar em nosso meio... Muitos simeãos... Muitos homens, muitas mulheres... Que serão e farão a diferença meu Deus... Simeão era um homem diferenciado, e nós queremos ser pessoas diferenciadas, para a glória do Teu nome, usa nossas vidas meu Pai, usa-nos para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém, dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, podem sentar amados, nós vamos ter uma apresentação...
1: do céu desceu tornou-se um bebê não foi hospital
2: Glória a Deus, as crianças vão voltar para as classes e os papais vão retirá-los lá, como sempre. Glória a Deus. Que lindo, queridos. Parabéns. Conforme o, o pastor Jonas falou ontem, queridos, não caia nessa. Estão tentando fazer um Natal sem Jesus. Não caia nessa. Isso é uma armação do inimigo. Você, às vezes, assiste um filme, você vê tantas coisas aí na televisão, bonitas, e eles atribuem isso ao Espírito do Natal. Se é Espírito, está repreendido em nome de Jesus. Tem esse negócio de Espírito de Natal. Ou é de Jesus, ou, ou tem Jesus, ou não é Natal. Amém, queridos? Diga não ao Natal sem Jesus. Jesus, isso é muito importante, todo cristão tem que ser um propagador desta verdade, Natal sem Jesus não existe, Mateus capítulo 2, versos 1 e 2 rapidamente, eu quero compartilhar com vocês essa passagem queridos, tão linda, que nós já lemos tantas vezes nessa época do ano, tem que ser lido mesmo, porque é uma época para relembrar aquilo que aconteceu, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo, queridos. Veja, esses magos que foram visitar Jesus, eles foram debaixo de uma revelação. Nós entendemos que um rei nasceu e nós precisamos adorá-lo, visitá-lo e adorá-lo. Isso é maravilhoso, olha o versículo 11 agora, passa para o versículo 11, eles chegaram onde estava Jesus ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Queridos, então nós temos duas coisas que acontecem no mundo hoje. Primeiro, tentam empurrar a goela abaixo de nós, um Natal sem Jesus. Segunda coisa, quando retratam Jesus e a família de Jesus, Matos desculpe a expressão, é quase, quase como indigentes. Você olha, nossa, olha, essa é uma família de maltrapilhos. Você vê coisas aí que você fala assim, mas isso aqui, não é, isso aqui não é José, não é Maria, não é Jesus. Queridos, ele nasceu numa estrebaria, porque não havia vaga ali no lugar. Não porque ele não tinha dinheiro, recursos, e veja, quando esses reis, esses magos chegaram diante dele, eles o adoraram, quando você adora Jesus, você o faz debaixo de revelação, e aí eu quero entrar no assunto do momento, das nossas ofertas, do nosso dízimo, é impossível você entregar alguma coisa, o seu dízimo e a sua oferta, se você não tiver duas coisas, primeira é fé, e a segunda é a revelação. Quando você tem fé, você recebe uma palavra do Senhor, e você fala, olha, isso aqui foi Deus que me mandou fazer, como o pastor disse. Por que que você, não adianta que, querer me questionar aqui, olha, mas você entrega o dízimo, por que, que você faz isso? Você está entregando para um pastor, você está entregando para homens? Queridos, eu tive uma revelação. E eu, creio naquilo que eu estou fazendo, esses magos, eles chegaram diante de um bebê, e o honraram com dinheiro, com coisas valiosas, ouro, incenso e mirra, era o dinheiro da época, eram as coisas mais valiosas da época, por que que eles fizeram isso para Jesus? Ora, Jesus não, não, era, não tinha feito nada de bom para o mundo ainda, ele era um bebê, mas eles tinham uma revelação, quem é esse menino que está aqui? Ah, ele é um rei, ele é o filho de Deus, então, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você tem que fazê-lo debaixo de revelação, querido, de fé, nessa noite você vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, não porque você está fazendo isso de uma maneira inconsciente, de jeito nenhum, como esses magos, você teve uma revelação, você sabe o que você está fazendo. Você está entregando algo que glorifica, que honra o Senhor Jesus como eles. Então, nesta semana, com mais intensidade. Veja, se você fala do Natal, você é criticado. Se você não fala, você é criticado também. Não é? Se você fala de perdão durante o Natal, você é criticado. Se você não fala, você é criticado também. Então, deixe que... Deixe, querido, as carroças vazias fazendo barulho, não é? E você siga aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Nessa semana, intensifique a adoração, intensifique a divulgação. E tudo aquilo que você for fazer, coloque Jesus na frente. Deixe as pessoas saberem o que significa o Natal nesta noite, quando você estiver entregando o seu dízimo, a sua oferta, entregue debaixo de revelação, eu estou honrando Jesus, eu estou entregando para o meu Senhor, eu estou honrando a Ele querido, por isso que a Bíblia diz, honra o Senhor com a tua fazenda, quando você honra alguém, é porque você reconhece o a autoridade, a importância daquela pessoa que você está honrando. Então, quando você entrega a sua oferta, você está honrando e reconhecendo a importância de Deus na tua vida financeira. Cada vez que você entrega a seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo, Deus, eu reconheço a tua autoridade, eu reconheço a tua liderança sobre a minha vida financeira, tu és o meu Deus, o meu provedor, aleluia! E a Bíblia diz que, numa revelação tremenda, cada vez que eu medito sobre isso, vão surgindo coisas novas. Né? A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós. Para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Agora, querido, veja bem. A Bíblia diz: Jesus sendo rico. Você já viu pessoa que tem muito dinheiro e anda numa simplicidade total? Esse era Jesus. Jesus era como aqueles milionários. Você fala assim: Nossa, né? Outro dia eu vi uma foto que eles estavam colocando, né? O, o Mark Zuckerberg, né, que é o dono lá do, do Facebook, que é bilionário. E ele estava colocando um príncipe, um rajá lá da Índia, uma foto lado a lado. O Mark Zuckerberg estava com uma camiseta branca, uma calça jeans, e o rajá da Índia estava de ouro, no braço, no pescoço, corrente. Ele falou assim, olha, quem olha para esse aqui, pensa que ele tem mais dinheiro, não é? Do que o Mark Zuckerberg, não é verdade, ele tem mais, mas ele anda na, numa simplicidade. Jesus era assim. A Bíblia diz que ele nunca deixou de ser rico, sendo rico por amor de nós, ele se fez pobre, ele se fazia de pobre, mas ele era rico, quando ele, quando ele precisava dos recursos, recursos apareciam, 5 mil pessoas alimentadas, pão, peixe à vontade, queridos, o estáter o na boca do peixe para pagar os impostos, sendo rico, ele se fazia de pobre, mas quando havia uma necessidade, queridos, ele fazia com que os recursos viessem. Assim é a nossa vida. Assim é a vida daquele que crê no Senhor. Quando... Você não precisa ficar ostentando. Você não precisa ficar mostrando para ninguém. Quando você precisar, os recursos estarão à sua disposição. Quem crê diz amém, Jesus. Põe o teu dízimo, a tua oferta. Fique em pé, querido. Louvado seja Deus. Hoje você vai entregar para o Senhor esta oferta, mas debaixo de revelação, e, e você vai sair por esse corredor central aqui querido, realmente debaixo de fé, vai passar e receber a oração dos homens de Deus, a bênção dos homens de Deus, ao se dirigir aqui à frente, e, e desde já eu quero declarar um Natal abençoado sobre a tua vida, suprido, farto, com abundância querido, com, com coisas que, que você deseja, que o teu paladar, o teu gosto, com saúde para poder desfrutar dessa semana, eu não estou falando de glutonaria, de desperdício, estou falando de alegria, de prazer, de uma mesa farta, com a família família reunida, debaixo de paz, isto é bom, isto agrada a Deus, isso é dom de Deus, aquele homem, aquela mulher que pode desfrutar do fruto do seu trabalho, isso é dom de Deus, aleluia, que você desfrute dos dons de Deus nesta semana, Senhor maravilhoso, nós te agradecemos Jesus, porque o Senhor sendo rico, por amor de nós todos, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Nos lembramos nesta noite, que o Senhor nasceu e ficou por um tempo, num lugar tão humilde, uma manjedoura, mas Senhor, para o dono do mundo, para o Rei do Universo, qualquer palácio desse mundo seria pouco... Então o Senhor não é uma manjedora ou não é o, o palácio de Buckingham, não é Senhor nada grandioso, que poderia comportar a Tua glória, não existe nada nesse mundo digno de Ti Senhor, nada, nada é compatível, Nenhuma uma riqueza desse mundo, é compatível, chega aos Teus pés, nada Senhor, por isso Pai nós reconhecemos que Tu és Deus Jesus, que Tu és grande, que Tu és Senhor, aleluia! Deus o fez Senhor e Cristo, Aleluia! Senhor e Rei Aleluia, te bendizemos Jesus, recebe a nossa adoração, e nessa noite recebe as nossas ofertas ó oh Deus, nós não temos ouro, incenso e mirra mas nós entregamos recursos o nosso salário, uma parte daquilo que temos ganhado, Deus nós apresentamos diante de Ti é a nossa oferta, é a nossa adoração, nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito, Pai, abençoa as famílias dessa igreja Supre, abre portas, nessa semana faz acontecer Deus Tu és aquele que faz acontecer, que abre portas, que abençoa, faz a diferença Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus e quem crê diz amém Jesus Queridos, eu quero lembrar você que lá atrás, olha lá atrás nessa direção aqui Tem um painel na parede, aquele painel é para você fotografar com a sua família e para você, se você tem redes sociais, postar divulgando ó, Feliz Natal, abençoado Ano Novo. Se você puder também, marque a igreja, CristoSalveTupeva.